0: Hola, mi postura de seguridad es es muy parecida a la postura que tendríamos cuando eh, en un grupo de gente estamos todos corriendo delante de un oso. No necesitas ser el más rápido, solo necesitas necesitas asegurarte de que no eres el último, porque al último se lo come el oso, ¿no? Entonces, hoy os voy a contar un par de consideraciones que, que puse en la práctica a la hora de autoalojar mis servicios. Bueno, ¿qué significa no ser el último cuando te persigue el oso? eh, Cuando el oso persigue al grupo, sino ser alguien del medio y asegurarte que no vas a ser tú a quien pille el oso cuando hablamos de seguridad aquí de lo que se trata es de que las medidas que pones hagan que el atacante tenga que gastar más esfuerzo o tiempo en en conseguir los datos que estás estás guardando y hay muchas cosas que sirven para esto y la primera de ellas es eh, lo que eh, en, en inglés le llaman security by obscurity que es Eh, seguridad, digamos que es ofuscar las cosas de tal forma que no se sepa lo que tienes o no se sepa quién eres, ¿vale? Aquí hay mucho de privacidad. Entonces, yendo directamente a la solución, no como en otros episodios en los que yo hago primero y luego os cuento la la clave, yo lo que hago cuando... eh, alojo un servicio que no va a ser público que va a ser solo para mí como puede ser Actual Budget o el, el, la base de datos para sincronizar Obsidian o este otro, el, 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 mi servidor webdab lo que hago es genero los, los subdominios eh, con un generador de contraseñas directamente ¿vale? para empezar no compro un dominio para estos um, para estos servicios o si lo compro, pues compro un dominio que no va a ser asociado a mi persona, ¿vale? No va a ser ni gbisoc.com, como tengo el, el la instancia de Mastodon, o gabrielviso.com, como tengo pues, otras cosas por ahí, ¿vale? En este caso, como tengo un NAS de Synology, con el NAS eh, te da una cuenta para su servicio de DNS inverso, y, o sea, también puedes asociar un dominio eh, propio al NAS, ¿vale? Pero digamos que lo que te dan es un subdominio de Synology.me, ¿vale? En, entonces, pues tú cuando pones el nombre al, al NAS para acceder desde fuera, pues le tienes que asociar un nombre único, porque todos los clientes de Synology van a tener un subdominio como ese, y yo lo que he hecho, en vez de eh, utilizar palabras o nombres eh, creativos... Pues me he ido a mi gestor de contraseñas y he gesti- eh, generado un nombre de subdominio eh, pues con el conjunto de caracteres válidos para las URLs en Internet y de una longitud pues muy larga, muy incómoda. Es decir, el, el dominio donde yo tengo mis servicios es, es difícil de memorizar, tan difícil de memorizar como una contraseña y y difícil de escribir, ¿vale? O sea, yo me baso en mis marcadores y en mis eh, entradas del gestor de contraseñas para acceder a este tipo de cosas. Esto, con esto lo que consigues es que cuando alguien, eh, eh, bueno, pues esté atacando al al proveedor de dominios, en este caso a Synology, eh, pues tenga que, eh, Primero, que se tenga que ir a Synology.me para para poder escanear tus servicios, pero que luego además, eh, cuando obtienen los subdominios de ese dominio de Synology.me, pues va a haber cientos de miles de dominios mucho más fáciles que esos, que los que que generamos con eh, con generador de contraseñas. Eso por un lado. Eh, podríamos decir que bueno que este, el, el, el hecho de generar el dominio con una contraseña puede dar pistas de que lo que, de que, lo que hay detrás es muy valioso, eh, pero en general, desde un punto de vista del atacante, lo que da pistas es que bueno, este tío ha tomado sus precauciones y va a haber frutas más maduras, más bajas, colgando más, más bajas en el árbol en el que estoy atacando. El segundo punto en el que eh, me salgo de la norma es que yo no expongo los puertos estándar eh, a través través de mi dominio. Es decir, en este dominio que es eh, es, es aleatorio.synology.me, los servicios no tienen expuesto su puerto estándar. Yo expongo puertos, pues, aleatorios también, ¿vale? Los puertos, tú puedes asignar cualquier puerto entre 0 bueno, no 0 entre eh, números menores de 65.535, y eso es lo que hago yo. Cada servicio tiene, pues, un número que es de su madre y de su padre. Y, bueno, esto para lo que es la máquina, pero luego cada... Eh, si utilizas el proxy inverso de Synology Que entraremos otro día en esto Porque algunos ya me habéis preguntado Para cada contenedor que tienes Tienes que tener otro subdominio, ¿vale? Entonces, mis servicios son aleatorio. Otra cosa, Aleatorio.synology.me Y un puerto que pues es de su padre y de su madre Que tendrías que hacer una inspección de paquetes Para saber qué servicio y qué tipo de servicio es y esto es muy sencillo, ¿vale? Esto es simplemente eh, introducir un número en una casilla de texto. Eh, configurar las cosas así no es nada complicado, lo único que tienes es que tomar notas, porque luego es fácil que ni tú mismo encuentres tus, tus propios servicios. Eh, y, y claro, esto al final lo que te deja es, pues con una serie de eh, dificultades para encontrar esos servicios... Y, y todo esto de antes de empezar a hablar de lo difícil que es eh, sacar datos de ahí, ¿vale? Eh, luego, bueno, pues cada uno de sus servicios pues tendrá sus propias medidas de seguridad. Todos los servicios están expuestos por HTTPS, que para lo que el Proxy Inverso de Synology pues está muy bien porque te permite asociar certificados y obtener certificados y renovar certificados automáticamente con Let's Encrypt. Y luego cada servicio en lo que es la aplicación y cómo se guardan los datos pues tienen su, su propia seguridad. Mi base de datos de Obsidian está cifrada extremo a extremo, es decir, es Obsidian quien descifra el contenido de, de mis notas. Eh, actual Budget pues eh, tres cuartas partes de lo mismo. Actual Budget soporta cifrado extremo a extremo, eh, que tú pones una contraseña adicional y los datos, la base de datos está cifrada y así sucesivamente. Entonces, con esto, pues al final lo que conseguimos es que eh, estamos abierto, abriendo una puerta eh, de nuestra casa hacia Internet, que esto siempre tiene un riesgo, pero lo estamos mitigando. Todo este tipo de pequeñas eh, zancadillas hacen que, pues, alguien que esté intentando, que esté, digamos, mirando, sacudiendo el árbol de... .synology.me para ver qué es lo que cae eh, pues casi con total seguridad va a encontrar usuarios eh, más fáciles más fáciles de atacar porque van a tener contraseñas más sencillas porque en vez de alojar las cosas en contenedores docker con sus propios usuarios y contraseñas van a exponer servicios en, del NAS servicios nativos del NAS eh, protegidos con los usuarios y contraseñas del NAS. Eh, con lo cual, por ejemplo, a mí si sí me si sí descubren mi usuario y mi contraseña del servidor WebDAB, eh, solo pueden acceder a ese servidor WebDAB y es un contenedor que tiene un fichero. No pueden utilizar ese usuario y esa contraseña para entrar en otros servicios o en otras unidades de red que tenga... a, a configuradas en escenas, ¿vale? Entonces, pues esto es algo que os quería contar porque si vais por ese camino conviene pensar eh, y p- conviene poder medir el riesgo en el que nos estamos metiendo al abrir cosas eh, que están en, un, en una máquina en nuestra casa y que, bueno, pues hay más gente en esa red y hay más datos en esa red y que que podáis tener en cuenta cositas así. Los gestores de contraseñas y los generadores de contraseñas no solo sirven para generar contraseñas sino que sirven para generar cadenas de texto aleatorias y, eh, por ejemplo, pues lo primero que podemos hacer es generar usuarios aleatoriamente, que eso es algo que yo hago para mis contenedores. Los nombres de usuarios son tan complejos o poco menos complejos que las contraseñas. Y luego, pues los nombres de máquina y los nombres de host. O sea, nosotros no queremos que <ríe> en, eh, un atacante vea que hay un servicio colgando de Synology.me que es mi porque dicen, coño, vamos a ver cuánto dinero tiene Gabrielito, ¿sabes? Y lo que se va a encontrar en mi caso es eh, galimatías.galimatías.com. Synology.me y un puerto que eh, pues no se sabe bien qué hay detrás, vale. Entonces bueno esto por un lado. Eh, luego lógicamente hay veces que autoalojamos cosas en casa que queremos que se puedan encontrar por internet, vale. Eh, como puede ser en mi caso mi instancia de Mastodon o mi blog de en Whitefreely, Whitefreely. Eh, esto pues lo hago de otra forma, lógicamente pues no podemos utilizar galimatías eh, como nombre de, de directorio porque si no pues eh, imaginaros, no para seguirme en Mastodon pues tienes que irte a HTTPS un galimatías de 40 caracteres otro galimatías de 40 caracteres punto, punto M. y la gente dice pues, eh, pues no tío, ¿qué es esto no? Entonces yo lo que tengo ahí pues son otros dominios normales, pero en lugar de utilizar, para empezar, no utilizo el NAS, lo tengo apartado en una máquina independiente que solo tiene esos datos, que eh, en este caso es una Raspberry Pi, y por poder, que todavía no lo tengo hecho, pero probablemente sea algo en lo que me ponga a cacharrar un día de estos, por poder podría definir eh, subredes diferentes, eh, para que desde, digamos que desde la Raspberry Pi no se pudiera acceder al resto de la red de casa todavía no lo tengo hecho así pero esto es algo que eh, lo podría hacer como en general todas mis máquinas tienen pues, eh, cifrado de disco contraseñas fuertes y todo este tipo de cosas de momento creo que tengo suficientes niveles de protección pero es algo que siempre se puede hacer lo fundamental es que eh, si por cualquier motivo, eh, por un agujero de seguridad de una de las librerías que utiliza eh, Mastodon, eh, un, un atacante gana control eh, a esa Raspberry Pi, que el resto de las máquinas estén protegidas, ¿vale? Y que desde, y que pues lo único que tengan es que. Encontrar la forma de, desde esa Raspberry Pi, atacar al NAS o atacar a eh, lo que sea. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo me cuido mucho, o sea, tú cuando haces SSH desde, desde una máquina a otra, lo puedes hacer a través de eh, claves públicas. Es decir, tú generas una clave pública en tu PC, eh, colocas eh, la clave pu- o sea, generas una clave de- eh, privada y pública en tu PC. Y colocas tu clave pública en el NAS, por ejemplo, y luego puedes hacer SSH al NAS sin contraseña. Una cosa que me he cuidado muchísimo de hacer es que ni el NAS ni la Raspberry Pi tienen claves depositadas en otras máquinas para hacer SSH sin contraseña. Es decir, no puedes hacer SSH desde la Raspberry Pi donde está... Eh, más todo, no puedes hacer SSH sin contraseña a ninguna máquina, ¿vale? Porque si lo hicieras así, pues eh, le estarías abriendo puertas a los atacantes. Todo este tipo de cosas son las las cosas que al menos nos tenemos que preguntar, ¿vale? Eh, Y aún así, si tu servicio es difícil de encontrar y tu máquina es difícil de encontrar, y en, te, en general no eres el que corre más lento delante del oso, eso para empezar es lo más importante. Bueno, espero no haberos desanimado con el, estos temas de eh, autoalojar cosas en casa, pero yo creo que esto es algo que siempre hay que comentar. Esto no es eh, no es toda alegría y todo eh, y todo risas, ¿vale? Eh, Normalmente cuando tenemos un software eh, ofreciendo servicios a través de internet, cosas como las actualizaciones son súper críticas. Siempre tenemos que preocuparnos de eh, actualizar los contenedores, los servicios, los sistemas operativos, las aplicaciones y las librerías que juegan algún papel en en el digamos que en, el, en, la, en la plataforma de servidor que estamos utilizando y en la aplicación que estamos ofreciendo a través de Internet. Y hay muchos mecanismos que tenemos que aplicar para que las cosas sean seguras. Eh, y tienen que ser mecanismos complementarios. Empezando por nuestra propia actitud, por cómo definimos los servicios, por cómo ofuscamos la información, cómo protegemos los datos en general, cómo protegemos la red, cómo protegemos las máquinas... Eh, cuál es el diagrama de nuestra infraestructura, desde qué máquinas queremos acceder a qué otras, todo este tipo de cosas. Es un principio que se llama eh, defensa en profundidad, defense in depth, y que lo que quiere decir es que si alguno de esos mecanismos de control falla, todavía quedan un montón de otros mecanismos que saltarse y es muy difícil que comprometan eh, tu instalación entera. En cualquier caso, Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.